0: Petra, idag ska vi få träffa en person som vet allt om varför vi gör som vi gör. Och dessutom så har hon specialiserat sig på mediekonsumtion och konsumtionsbeteenden.
1: Hur shoppar du? Oj, äm, jag tänker att det har hänt ganska mycket med mitt beteende över tid faktiskt. Mm. Jag kan spendera timmar i soffan på att Handla på nätet. Och nu för den, alltså jag får mer och mer lite faktiskt panik av att gå i butiker längre än 30 minuter. Det är liksom, äh, jag får inte riktigt vad det handlar om men eh, kanske, någon får vara, ja, kanske någon form av kontroll. tycker det suger så mycket energi. Men eh, ja, du då? Hur är det för din del?
0: Ja, nej, men jag är nog fortfarande kvar där ute i köpcentren. Men såklart <laughs> det blir mycket online shopping för mig också. Försök dock att inte handla så mycket i onödan. Det är klokt älskar pre och hela den svängen. Men det ska faktiskt bli otroligt roligt att få prata med den här kvinnan idag. Om hur man på ett djupare plan kan förklara varför vi gör som vi gör och hur man kan använda sig av den typen av kunskap inom vårt område. Hur ska man till exempel göra för att nå sitt budskap eller få människor att agera som man vill.
1: Så bra att vi nu ska få mer kött på benen om detta. Nu kör vi igång!
0: Hon är doktor i antropologi, programledare, författare och expert inom mediekonsumtion och konsumtionskultur. Och hon vet allt om hur vi människor egentligen beter oss och varför vi gör som vi gör och kanske inte alltid som vi säger. Som expert på ungas konsumtionsvanor syns hon flitigt i debatten och har myntat begreppet Generation Bianca som är motvikt till Generation Greta. Hon vet vilka drivkrafter som ligger bakom skillnaden mellan olika generationer. Och hon vet också hur man ska nå fram och vad som funkar för att påverka folks beteende. Jag heter Moa. Och jag heter Petra. Och med oss i Pratsmart idag har vi ingen mindre än Katarina Grafman. Välkommen till vår podd. Tack. Så roligt att ha dig här. Du syns ju flitigt i olika forum och medier. Men för de som inte har stenkoll på dig, berätta vem är du? Mm.
2: Jag fick en väldigt fin presentation och framförallt tyckte jag väldigt mycket om att du sa hon kan allt om människors beteenden. Mm. Nu kan jag ju inte riktigt allt men jag kan kanske lite mer än många andra eftersom jag också studerar hur människor beter sig. Och jag är ju då intresserad i skillnaden mellan vad människor säger och vad de gör. Och glappet däremellan och kanske spänningen däremellan. För jag skulle säga att den bästa kommunikationen är den som bygger både på vad människor säger och på vad de faktiskt gör. Så att jag är disputerad i antropologi från Uppsala och har sedan 2007 haft mitt eget företag. Jobbar med alla typer av företag och organisationer. Har kanske ungefär 20% forskning hela tiden. Vilket är spännande för då får jag ägna mig lite åt att djupgräva samtidigt som man ska göra snabba leveranser till företag. Så det är en perfekt mix mm. för mig. Spännande. Verkligen.
1: Och du är ju då doktor i kulturantropologi. Berätta, varför blev det detta vägval i livet och vad gör man egentligen som antropolog?
2: Mm. jag eh, tänkte att jag skulle läsa ekonomi, att jag började med det. Och eh, för då kan man göra det, det mesta egentligen. Vi kan se ekonom på alla möjliga positioner i samhället. Så tänkte jag, ah, ja men det var så här, då jag visste inte riktigt vad jag skulle göra så började jag läsa det och jag började tänka att nej man börjar med det tråkiga så jag började med statistiken. Du behöver en miss, viss mängd statistik för att få kalla ekonom. Då jag började med det för det var inte så kul. Och så läste jag det och så blev jag riktigt uttråkad. Så då tänkte jag: Nu måste jag göra någonting annat än termin för jag ska få lite studielust igen. Och satt och bläddrade i katalogen för kurser i Uppsala. Och då dök kulturantropologi upp och då tänkte jag: Ja, men det är lite ut spännande. Så tänkte jag: jag Läs en termin, antropologi. Och sen så började jag läsa, och sen så fastnade jag helt. Jag var helt hokt och det förändrade hela min. Mitt sätt att se på världen, på människor, eh, känslan vad jag ville fortsätta att göra. Så sen blev det bara antropologi efter det.
0: Så du sladdade egentligen in på ett lite bananskal.
2: Det kan man verkligen säga att jag gjorde. Mm. Intressant. Eh, ja, mycket intressant. Och eh, det var en väldigt aha-upplevelse att läsa antropologi. För det är ett väldigt speciellt sätt att se på människor och samhällen. Och på din fråga om vad en antropolog gör så är det ju så att man studerar varför samhällen ser ut som de gör. Varför olika kulturer, vi säger ju gärna kultur istället för samhällen. Varför har vissa samhällen vissa funktioner och varför beter sig vissa på ett visst sätt. Och det fina med antropologin är då att man har ju hela världen som studie objekt kan man säga. Och det som är lite coolt med det är ju att jag kan titta på ett beteende här och så kan jag sätta upp en spegel från någon helt annan del av världen. Vilket betyder att jag kan förstå saker på ett annat sätt. För vi tror ju att saker som vi gör är så självklara. Och jämför man med andra kulturer så kan man då säga att ja, men vårt sätt att uppfostra barn kanske inte alls är så självklart. I den här kulturen gör de på det här sättet. Mm. Och det här med att kunna sätta upp en spegel och titta och förstå sin egen kultur det är nog nästan bara antropologin som gör det. Mm. Uh, så att, och det är ett jättebra sätt att förstå människors beteende. Och liksom ifrågasätta allt det här som vi tar för givet.
0: Var det något annat som fascinerade dig när du började gräva det ner?
2: Det som var som, som verkligen fick mig fast var en kurs som heter släktskapssystem. Det låter ju <laughs> ja, väldigt spännande. Men det var så häftigt att få lära sig hur olika släktskapssystem är uppbyggda i världen. Det finns ju olika typer av system. Och att bara förstå hur man ser på sin familj och släkt. Hur det påverkar hela synen på människor i samverkan generellt sett i det samhället. För mig var det en riktig sån aha-upplevelse. Det här att ja, men nu fattar jag varför man gör så si och så i ett visst land i Afrika. För att mm. de har den här grundläggande strukturen. Vilket gör att ja, men du får en förståelse. Så jag tror det här liksom aha-upplevelsen att man för Förstår systemet versus individen. Vad individen spelar för roll i ett system. Den är lite så att ha upplevelse om man inte har tänkt på det sättet. Och här i... Väst är vi ju väldigt, väldigt eh, formade i att alltid tänka individen. Så att för mig var det en, en aha-upplevelse. Mm. Om
1: vi tittar in på konsumtionsforskningen då. Vilka är de stora trenderna i, i vårt samhälle de senaste decennierna?
2: Ja, jag tänker väl mest på att vi lever i ett masskonsumtionssamhälle. Det är väl den stora trenden och den verkar ju definitivt inte avta. Så, och ser man historiskt på konsumtion och materialism så människan har alltid varit materialistisk. Det kan man ju se mm. historiskt och även äh, inom antropologin när du tittar på olika kulturer så människan har alltid använt materiella saker för att uttrycka status och hierarkier och gåvutbyten och så vidare. Så det, det är ju inget konstigt i sig men sen masskonsumtionssamhället exploderade väl efter andra världskriget och efter det så har vi ju inte direkt sett någon, ja, att det skulle ske någon förändring trots mm. allt vi vet om att vi kanske inte borde konsumera som vi ska göra Uh, och det är ju spännande i sig att vi fortsätter att konsumera så oerhört mycket i vissa delar av världen. Uh, fast vi vet att det är kanske inte är det som ger happiness.
0: Men är det också mycket drivet då i västvärlden av den här individualismen? Ja som det, är är det är det absolut. absolut. Mm.
2: För det handlar ju hela tiden om att bygga sitt eget varumärke, sin egen identitet. Och även i sociala relationer så använder du varor för att kommunicera med de andra mm. i gruppen och, så där. och det kanske låter konstigt för när man pratar om det på det sättet så tänker många Nej, men va? jag använder ju inte prylar för att kommunicera med mina kompisar, Nej. men det är det vi gör vi köper samma saker för att vi vill ingå i ett visst sammanhang vi kanske har samma cykelmärke vi har samma skateboardmärke samma skidutrustning för att jag vill ju vara en del av er, mm. så vi använder varor för att kommunicera med de som vi omgås med då. Just det. för mm. att
0: skapa oss en identitet ja,
2: och skapa samhörighet mm. Mm. Men konsumtionsbegreppet, vad
1: fyller du i det?
2: Jag fyller framförallt um, att vi um, skapar identitet med konsumtion. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. För det handlar ju inte om uh, behov, att vi handlar på grund av behov längre. Utan vi handlar på grund av identitet. Uh, att vi blir den vi är uh, genom vad vi köper. Så att jag skulle säga att konsumtion idag är, handlar väldigt mycket om det.
0: Mm. Mm. Men ser det likadant ut överallt i världen?
2: Det beror ju på var, dels hur, vilken mognadsgrad en kultur har. Hur ekonomin ser ut, hur välståndet ser ut. Eh, så att, men det är fortsatt så om du tittar på väldigt fattiga kulturer. Så är det ju fortfarande så att det kanske är viktigare att ha fyra olika jumpaskor mm. än att ha el. Mm. Så Just då, det skriver vi om dig i boken Vi är vad vi köper. När många liksom känner till Maslows behovspyramid. Mm. Som vi dissekerar lite hårt i den boken. För den stämmer inte. Nej. Du kan se kulturer i världen där det är viktigare med ytan. Ja. Att du kan bo i ett skjul, du har knappt mat, du har ingen el. Men det är jätte, jätteviktigt hur du ser ut. Mm. Uh, vilka kläder du har och så vidare. Och det är ju rakt motsägelsefullt mot den här masslås behovspyramid. Och det säger väldigt, väldigt mycket om vad konsumtion är för någonting. Det är vår yta, det är vår skal, det är vår identitet i relation till andra.
0: Mm.
2: Men du pratade tidigare om att det här har funnits
0: sedan vi bytte varor och tjänster men har det och sen exploderar det kanske efter andra världskriget då men hur ser du att det utvecklar sig framåt vad tror du, vad kommer vi se?
2: Vill du ha den hoppfull eller den realistiska? Båda <laughs> Jag är mycket tveksam till att vår mängd konsumtion kommer minska mm. hos en majoritet av människor. Vi har vetat väldigt länge, det är liksom inte bara de senaste åren utan vi börjar prata om hundra år snart som mm. vi har liksom vetat förståelse för det här är inte hållbart. Mm. Och ändå så ändrar inte folk sig utan fortsätter att köpa. Säger jag och amen till att förändra beteenden i olika typer av tid och värderingsstudier men fortsätter att köpa. Och det är just för att det är så otroligt tätt knutet till vilka vi är. Mm. Vår identitet och våra sociala relationer. Uh, så att det är någonting annat som måste till för att vi ska förändra oss. Det, det räcker verkligen inte med att höra att nu, uh, lilla vän, får det nog slut att konsumeras mycket. Mm. Det är inte bra. För vare sig med miljö eller klimatet. Det, det räcker inte.
0: Nej. Men jag tänker att vi ska fortsätta den tråden alldeles strax. Men då skulle jag vilja djupdyka lite i mediekonsumtion. För att nå ut till målgrupp då så behöver man ju förstå hur de tar till sig budskap och vad, vad de går igång på. Vad är viktigt för, för mottagaren. Ser man stora skillnader där idag mellan generationer och vad behöver man tänka på som kommunikatör och marknadsförare idag?
2: Ett, så tänker inte generation. Det här att man pratar om generationer det blir problematiskt i sig. För mm. det är så otroligt stora grupper. Mm. De flesta som jobbar med kommunikation och varumärken jobbar, pratar om generationer mm. eller om målgrupper. Mm. Det är ju lite samma. Millennials, X och Y och alla. Ja, precis. Eller de här... Ja men exakt, och ja, det, är ju liksom, det är ju ett sätt att förenkla. För annars blir det ju superkomplext. Så att vi måste hitta sätt att förenkla. Men problemet är, skulle jag säga, generationspratet är väl kanske ännu mer problematiskt. För det är otroligt stora grupper med människor. Det kan handla om 20 års eh, perioder. Så det börjar och liksom sluta prata om det och försöka vilka är det egentligen du vill, vill nå. Du, det är omöjligt att nå en hel generation. Alltså vilka är det egentligen du vill nå och varför? Och är det rimligt att tänka att jag når några färre för att de sen blir duktiga spridare själva? Vad man då kan tänka lite så att ja, men jag kanske vill nå den här gruppen. Av vilka typ fyrtorn eller ambassadörer i den här gruppen. Lär dig hur de funkar. Liksom, var noga med din research, din förståelse. Um, och sen så förlitar det på på något sätt att de sprider själva. För det är väl lite så, skulle jag säga, kanske mer generaliserande hur det funkar att den här gruppen är duktig på att sprida mellan sig. Mm. Det som de tycker är viktigt och eh, sånt som man vill föra vidare helt enkelt. Så att det är ett annat sätt att förhålla sig.
0: Ja, men väldigt intressant. Du pratar ju mycket om fyrtorn eh, och då är det en ledande figur inom en, en viss eh, gruppering.
2: Ja, <laughs> ja, men vi pratar ju så mycket om influencers då. Ja. Eh, och jag har pratat om fyrtorn väldigt länge ja. eh, det, det, och det är så något som vi alltid har haft alltså fyrtorn är den som är en gruppledare den som är lite cool i en grupp eh, spelar inte så stor roll kan vara en lärare, kan vara ett fyrtorn eh, kan vara någon i gruppen eh, så att fyrtornet är den som jag ser upp till och som jag lyssnar till framförallt när det kommer till lite viktigare frågor mm. medans influensen mer handlar om livsstil mm. Var liksom, vad ska man ha på sig nu det rätt mer bra i konsumtionen ja men mm. precis, mycket mer så så att man ska vara noggrann med att dela upp det här, för jag har jobbat med en hel del företag som ja ah, men nu, ska vi, nu måste vi nå generation Z mm. och så tittar man på, men den här influensen är ascool ehm, och så använder man sig av den och är väldigt dålig insikt om vad den här influensen egentligen står för mm. så jag skulle nog säga nummer ett, var mycket mer noggrann när du gör research och ta reda på vilka människor lyssnar de till, vilka har liksom ett förtroende kapital, vilka tittar man bara på för att få liksom lite ytlig information. Mm. Mm. Problemet är att många företag då plockar de här mer ytliga influencers och tror att ah, men nu har vi liksom raka röret in här till den här gruppen. Fast det kanske blir helt fel. Mm. Så som alltid skulle jag säga lägg mer tid på att förstå vilka du vill prata med. Många företag är mer försiktiga nu och vet att eh, det är ändå bara en människa mm. eh, som en influencer är, och man kan inte ta ansvar för vad den personen gör eller skriver. Så att jag tror att det där har man nog kommit, och det finns många fler som kan hjälpa till. Mm. Eh, jag tänker, många företag idag går väl via lite mer experter, mm. förmedlare av influencers. Så att man har, får bättre guidning hur man ska arbeta med dem. Mm. Så det har nog blivit bättre tror jag. Och jag tror också många har börjat känna sig ska vi verkligen jobba med en influencer eller ska vi jobba på ett annat sätt?
0: Personligen så tycker jag ju bättre om begreppet ambassadör. Att man hittar någon som pratar om samma saker och står för samma värden mm. som man gör som bolag. Och att man är mer krokar arm mm. än att man hittar eh, traditionella influencerupplägget. Mm. Så är det ju. För att också vara lite mer långsiktig och trovärdig.
2: Absolut, och där tror jag de här som då är liksom lite mer mikroinfluencers, mm. de grupperna kommer säkerligen bli mer betydelsefulla. Mm. För då har du ju en jättegenuin grupp som mm. följer de här personerna. Och sådär. Så, att, så det tror jag, då blir det mer trovärdigt och mer långsiktigt arbete med att bygga varumärken. Mm. Mm.
0: Men måste man som bolag idag då ha en tydligt definierad hållbarhetsstrategi och ta ställning för att vara relevanta och skapa förtroende?
2: Ja, det måste man. Mm. Mm. Men man kanske inte måste göra det utåt genom att kommunicera det hela tiden. Så att ja, företag, det är ju, det är ju så självklart jag tror företag har, spelar en jättestor roll i en omställning i en i systemomställning. Så det måste man ha och man måste göra på riktigt. Mm. Mm. Så. Bra. Ja, så. Uh, nej, för att det är allt för många som bara gör lite på ytan. Vispa ja. lite. Och framförallt gör det för att kunna kommunicera att man gör det. Precis. Så just det här ordet hållbar till exempel, mm. det kan känna sluta använda. Alltså det är så urvattnat det begreppet ja. uh, och när man just tittar då på unga uh, så är de, det här, jag gjorde ganska mycket mediestudier mellan 2005 och 2012 där vi tittade på hur ny medieteknologi påverkar unga människor och hur man förändrar sig. Och redan då sa de unga att varför måste företag hela tiden skriva att det här är hållbart? Mm. Jag tar det för givet. Alltså kan de skriva det på baksidan eller någonstans jag det är en självklarhet för mig. Mm. Och det, här är alltså typ, det är över ja, men det är 15 år sedan. Och då har man tänker så här: Vad befinner vi oss idag? Och man ser hur alla företag bara blåser upp ordet hållbar. Eh, och vi vet inte längre vad det betyder. Vad betyder det? Eh, och de unga tar för givet en hygienfråga. Så ja, man måste jobba med det, och man ska inte hålla på att informera om det. För det är liksom överflöd.
1: Men hur gör man då för att eh, lyckas att inte landa i den här greenwashing-fällan?
2: Ja, jag tror att man... Det, det, det är en jättestor fråga för vi lever i den tid vi gör. Och så länge företag tjänar pengar på att vi inte är hållbara mm. så kommer det inte att förändras. Så är det. Och då tänker jag så här att ja, men om du är genuin och jobbar med hållbarhetsfrågor på ett riktigt sätt så sprids ju det ändå. Du riskerar ju inte att hamna i någon typ av konsumentmaktsbubbla liksom där man avslöjar utan man jobbar genuint och trovärdigt med den frågan och då ska man inte behöva heller... Hela tiden prata om det. För vi har liksom kom, vi har förflyttat oss. De företag, modiga företag, är ju faktiskt där. Vi, har redan, vi är redan där. Mm. Du behöver inte hålla på att informera om det hela tiden. De unga tar för givet att du tar ansvar. Så lyft andra värden. Alltså, mm. var, 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 varför är ditt varumärke viktigt? Mm. Eller meningsskaparna. Så jag tänker, vi måste förflytta oss in i nästa fas. Mm. Sluta att prata om att du är, jobbar med hållbarhet. Det är ju lite så idag. Mm. Om man tänker på det rent krast så behöver ju alla företag jobba hållbart. Mm. Det, det är en självklarhet. Mm. Uh, och om man nu inte vill förändra hela konsumtionskulturen utan vill fortsätta då är ju bara känslan ju att men snälla ta oss senast in i den fasen mm. där alla jobbar genuint med den frågan. Så kan ni bara koncentrera på andra värden igen. Som ni gjorde innan mm. hållbarhet blev någon typ av modeflug att alla ska prata om att nu håller du att och vi också med hållbarhet. Eh, ja, Börja koncentrera på vad är det är för andra världen som du står för. Eh, så jag tänker liksom att vi måste förflytta oss bort ifrån fokuset på hållbarhet. För det är en självklarhet.
1: Men vi ser ju ändå de här konsumtionshögtiderna som fortsätter. Samtidigt parallellt så har vi då också den här ja, men stolthet för återbruk och växer sig starkare. Tycker jag man ju kunna se i alla fall i många sammanhang. Och du pratar mycket om generation Greta versus generation Bianca. Berätta, vad är din bild? Hur står
2: det till med de här två olika perspektiven? Jag skulle säga att ja, det är, finns mycket mer. Det finns mycket mer vintage, finns mycket mer second hand. Eller pre-loved, som man nu mer ska säga. Återbruk, cirkulär ekonomi. Ja, vi ser, vi ser det som en liten mm. plupp vid sidan om <laughs> som kommer. Det är alldeles för lite. Säga. Det tar alldeles för lång tid. Och det är ju för att konsumtionskulturen är så stark. Mm. Vi är så formade av att det är konsumtion som är identitetsskapande. Uh, så just det där med nation Greta, nation Bianca, det hänger också ihop med det här som vi var inne på förut med mm. att människor säger en viss sak men sen agerar på ett helt annat sätt Och det är väldigt lätt att säga att ja, jag bryr mig jättemycket om klimatet. Uh, men sen springer jag ner på H&M och köper en ny klänning till helgen. Och tittar man då på det finns ju olika studier som försöker liksom mäta hur många som förändrar sig. Så att jag nämner ingen. De är liksom ganska osäkra för hur ska du veta det? Det liksom hänger också väldigt mycket ihop med vad människor själva uppger. Mm. Men man brukar prata om någonstans 2-3 procent som ändrar sina liv rejält. Mm. Som lever så hållbart man kan göra. Som systemet tillåter för det är inte helt lätt heller att göra det. Och sen pratar man kanske om uppåt 7-8 procent som gör vissa förändringar, två, tre, fyra förändringar. Uppåt 20% som gör något, tycker det är viktigt. Börjar mm. förändra någonting och sen brukar man prata om 80% som inte gör någonting.
1: Vet vi någonting om vilka faktorer som är de avgörande för att ändå göra den här förflyttningen i beteende vad det gäller just den här typen av frågor?
2: Jag tror att det hänger ihop med väldigt många olika saker. Ska det ska vara ha ekonomi. Det är dyrare att leva hållbart. Ofta är det mycket dyrare alternativ. Det ska finnas tillgängligt. Alltså det är jätteviktigt jobbet för människor att leva hållbart för du ska leta upp butikerna du ska leta upp varorna, du ska förstå är de hållbara eller inte mm. alltså det är mycket jobbigare det är mycket mer tid, mycket mer ansträngande så det hänger också det ska vara tillgängligt och det ska vara lätt att förstå och sen så handlar det jättemycket om hur pass medveten du är såklart, vad du har för liksom värderingar i livet, det påverkar ju jättemycket det som är intressant att man jobbar med rena hållbarhetsföretag. Jag jobbar med märkningen krav bland annat en period. Och de har ju ungefär, ungefär 2080 brukar de också prata om. Och de sa, oavsett vad vi gör, olika typer av kommunikationskampanjer eller olika typer av sätt att sprida. Så når vi ändå bara de som redan är intresserade av oss. Mm. Och det är ju där den här 2080-uppdelningen är väldigt intressant. Ofta är det så att man får en grupp att förändra sig, då får man ofta med de som inte bryr sig, som inte orkar. Mm. För när du börjar se att alla andra börjar förändra sig och du också får tillgång till den typen av varor eh, ja, men då gör man det på automatik. Då, gör man, då är det de här som inte tänker, som bara hänger med. Liksom. Och så är det ofta att en, en mindre dedikerad grupp kan få till förändring för att den drar med sig andra, för vi är flockvarelser. Mm. Så man vill liksom vara som alla andra. Så. Så att det, det, sista, det ser man ofta i förändringen att den sista gruppen som ändrar sig det är de som är, de kanske inte kan något, de bryr sig inte men de ändrar sig i alla fall fall andra gör det. Ja. Ja. Uh, så att det låter ju supertrist men så är det. Så får man ofta människor. Du måste få, och där är det intressant apropå frågan som du sa det här att ja, vi har kommit jättelångt i samtalet uh, och vi har alla de här återbruk, vi har cirkulär ekonomi alltså vi har jättemycket startups, vi har jättemycket men systemet stödjer ju inte. Jag har ju flera kompisar som jobbar med cirkulära ekonomitjänster. Mm. Och systemet stöder inte det. Vilket gör att de har tufft. I Sverige pratar man om... Jag tror att cirkulär ekonomi, om man tittar på ekonomi, så brukar man prata om kanske under 1 procent. Medan till exempel i Nederländerna, jag kommer inte om det var 20 eller 25 procent som är cirkulär ekonomi. Det är jätteskillnad. Och det beror ju på att de har ju stöttat det systemet. Politiskt och ekonomiskt så... så Ser man till att det fungerar, och det har vi inte i Sverige. Så jag har en massa kompisar som har superbra och coola idéer mm. i den cirkulära ekonomin och de får kämpa så hårt. Det är så tufft att få det att funka. Så att vi måste ha ett system som stöder den här förändringen. Men om man tittar på hur vi pratar, så bara de senaste tio, tio åren skulle jag säga, så har ju hur vi pratar om hållbarhetsfrågor är ju, det är en jätte, jättestor skillnad idag kan du sitta på en after work, du kan sitta på en middag snacka hållbarhetsfrågor mm. det gjorde du runt för tio år sedan mm. nej 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 liksom, och då tänker jag att det är en jättestor förändring när folk börjar det blir en, en, en nästan vardagsdiskussion mm. och det är ofta början till en stor förändring problemet är bara att den förändringen ta, kommer ta alls för lång tid för säg att vi hade om vi visste att vi hade men vi, har, vi måste komma till rätta inom 100-150 år mm. men nu har vi inte den marginalen då hade vi varit på jättegod väg, tror jag. För att vi håller verkligen på att förändra vårt medvetande. Men vi måste få till förändring mycket, mycket snabbare. Och det är det som är problemet.
0: Vad ska till för att accelerera den här förändringen då?
2: Svar nummer ett är reglering, lagstiftning. Mm. Förändring av systemet. Och det ser vi ju ganska mycket i EU nu. Vi har ju en ny typ av lagstiftning. Och det påverkar alla. Vilket gör att alla aktörer måste agera utifrån den lagstiftningen eller regleringen. Det är det snabbaste sättet att få till förändring. Och jag tror ju, eftersom jag har jobbat jättemycket med de här frågorna och det är så trögt att få människor att förändra sig. Det är små grupper hela tiden som förändrar sig. Under pandemin till exempel, ja men det var en mindre grupp som insåg att nej, fan, vi har flyget alldeles för mycket, vi måste dra ner på det. Det är ganska nice att vara hemma och semester. Ja men då var det en mindre grupp som förändrade vissa beteenden och så händer det något annat, kanske nu under lågkonjunkturen som vissa som tränar ner på grund av sämre ekonomi och så inser de att Men, det funkar ju lika bra ändå. Mm. Så är det en liten, liten grupp som förändrar ytterligare lite mer. Men vi måste ju ha en, en mycket, mycket större grupp som gör förändring mycket snabbare. Och det är där problemet ligger, skulle jag säga. Vi har för kort tid, helt enkelt. För att på människors naturliga beteendeförändring.
0: Man pratar ju också mycket om nudging i mm. olika eh, sammanhang och kontexter. Ehm, och det har ju vuxit fram som ett verktyg att puffa människor. Eh, åt rätt håll. Vad tänker mm. du kring det?
2: Jag tänker att det är jätteroligt att vi pratar om det. För det har marknadsförare hållit på mig i decennier. Eller hur? För att få oss att köpa saker som vi inte vill köpa. Det är exakt samma sak. Mm. Bara att nu pratar vi om nudging för att främja mot något som då skulle vara bättre. Mm. Uh, så marknadsförare på med det i evigheter. Liksom, mm. ja, men jag tänker när du har gått in uh, på pressbyrån och du luktar bullar. Men det är ju nudging. Uh, så att, och det finns så mycket marknadsförare så duktiga på att få oss att köpa saker. Mm. Så därför tycker jag att det är lite roligt att man inte bara har plockat verktygen från marknadsförarna och mm. jobbar med att förändra till någonting mer positivt. Och nu har det blivit världens grej. Ja, mm. vi kan natcha folk att köpa mer grönsaker än kött. Ja, mm. men så. Äh, <laughs> lite. Det har, den kunskapen har funnits länge. Mm. Är det någonting ytterligare du vill tillägga
1: för att den, det kommunikationsteamet som sitter här och nu och har, en, har en ganska bred målgrupp framför sig. vad ska de tänka?
2: Det beror ju på vad det är för produkt. Vad det är för företag. Vissa företag är enklare än andra. Um, jag brukar prata om att många produkter är. Ju, man kan ju titta på vilken typ av produkt är beroende av vad andra köper. Mm. Um, för den är, om om vi sidan av regleringslagstiftning som folk tycker är jättetråkigt att man pratar om. Uh, så skulle jag säga status. Mm. Det är ju liksom den andra. sidan tar det. Och det är att när något blir status det är ju det bästa sättet att få folk att förändra någonting för att jag vill ha status jag vill liksom uppleva status i mina grupper och i samhället så det är ju åt andra hållet eh, och då kan man ju titta på man, man får ju titta på sin produkt, i ett varumärke är det en produkt som jag väljer på grund av att andra väljer det mm. och man kan ju då till exempel ta toalettpapper eh, går jag runt och kollar vad mina kompisar har för toalettpapper troligtvis inte Nej, troligtvis inte. Utan då är det kanske helt andra saker. Är det mjukt? Är det billigt? Helt oberoende av vad andra väl mm. Och sen kan du ha saker som du behöver råd kring. Och det kan till exempel vara vilken bok ska jag läsa nästa gång? Eller eh, vad har alla andra på sig nu? Vad är det för färg som gäller? Ja, men så tittar man ju på, lite på vad andra gör. Och The Holy Grail är ju liksom upp till det här att jag vill eh, kopiera ja. någon ambassadör. Ja. Jag vill vara som hon eller han. För där, där handlar det verkligen om status. Och då får man jättemånga att agera utifrån det. Så det är ju bästa sättet faktiskt. Det är det mest positiva sättet att förändra beteenden. Då lagstiftning och reglering. Det är ett tvingande sätt mm. som vi bara får acceptera. Så att det är ju liksom ytterligheterna skulle jag säga. Så försöker jag jobba med med status. Hur kan man göra mm. någonting att bli coolt och något som andra vill härma efter? Vilka hållbarhetsambassadörer? tänker du på spontant
1: som har mycket status och eh, blir förebilder?
2: Jag följer ju väldigt många hållbarhetsinfluencers själv. Jag tycker det är spännande att se hur de marknadsför sig och hur eh, läser kommentarer. Eh, det blir liksom, ligger lite min ständiga studier att jag liksom har koll på det. Jag tycker jag gillar ju Therese Lindgren. inte för att jag följer henne på något sätt men jag gillar de strategin hon har valt. Att hon är väldigt tydlig med att jag gör så gott jag kan. För det, om, man, om man tittar just på hållbarhetsinfluencer så är det väldigt hårt klimat kring dem. Om de inte är liksom hundra procent rätt ute så kan ju bli få otroligt mycket hat och eh, inte speciellt trevliga kommentarer och hon har varit väldigt tydlig med att jag gör så gott jag kan mm. och jag tror att jättemånga behöver vara tydliga med det att jag börjar med en förändring på det här sättet eh, jag kämpar på, jag försöker så gott jag kan och att vi accepterar det för det blir på något sätt som det här att um, om någon säger att jag tycker hållbarhet är jätteviktigt och jag är en hållbarhetsinfluensare eh, så tror man att den personen ska leva en liten koja ut i skogen så. så att jag tycker att hon det hon har gjort eh, nu har ju hon slutat ska inte vara längre och hon ska jobba med djurskyddsfrågor och så vidare men eh, det som hon har gjort tycker jag är jättebra och då ser jag för influensern har ju en väldigt makt mm. och för mig är det fascinerande att vissa stora så överhuvudtaget inte tar något steg mm. eh, alls
0: och är det inte ofta det också att man som individ känner att men det är ju ändå ingen idé jag kan göra så lite så det spelar ingen roll och det är kanske om man hade fått in det tänket då hos våra fyrtorn så hade det varit lättare också för gemene man att känna att det spelar faktiskt roll. Verkligen. Det där lilla extra mm. jag gör mm. kommer skapa skillnad.
2: Och det tror jag det som då Therese gör det skapar en sån känsla ja. att okej, okay, allt jag gör är inte bra men jag gör vissa saker som är bra mm. så då börjar ju förändra den människans inställning till mm. de här frågorna. Mm, det tror jag är jätteviktigt. Än att någon bara kör på, konsumerar och visar upp hela tiden med konsumtionsprodukter vem jag är och vilket halvligt liv jag lever utan någon typ av tanke på och prata om de här frågorna. De har jättestor makt uh, faktiskt. Det har varit så roligt att få ha dig här. Väldigt spännande. Verkligen. Stort, stort tack. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Tack för att du har lyssnat på Pratsmart idag. För ännu mer tips och inspiration från oss och våra gäster finns vi även på Instagram och LinkedIn. Om du gillar det vi gör, lämna gärna recession. Och glöm inte att följa podden.